0: Oi gente, eu sou o Igor Patrick e este é o Pagode Chinês, o seu podcast semanal com tudo o que acontece de mais importante, curioso e extraordinário na China. Comigo nessa empreitada estão o Lucas Padilha. Fala Igor, tudo bem? E a Maria Rosa Azevedo. Oiê. Lucas, você já assumiu a posição aqui de moço dos recados, tem algum recado para dar essa semana, algum abraço,
1: como é que é? Antes dos seus agradecimentos, Igor, e do momento em que a gente te exalta, eu vou aproveitar para <risos> essa semana agradecer a todo mundo que nos escuta todas as semanas é, o pagode... Bom, você vai contar para as pessoas. Esse é o nosso último episódio esse ano. Né? O último episódio regular Isso. do pagode. Então, eu vou aproveitar que eu sou o Faustão e eu tenho a listinha aqui. Vai e lá. agradecer a todas as caravanas que visitam o Pagode, todos vocês que escutam a gente toda semana, que a gente não citou ainda, e as pessoas que estão entrando em contato também para dar feedback para a gente, cada vez são mais pessoas. Eu acho que a gente está construindo uma comunidade muito legal e 2021 vai é ser um ano maravilhoso. Eu acho que é, é, é esse o recado. Aproveitar que a gente está de Natal Ano Novo e deixar aqui essa mensagem de paz e esperança para 2021, que é o que todo mundo precisa. E muita audiência, por favor. Escutem o Pagode, divulguem para seus amigos, porque ano que vem a gente vai trazer muita coisa legal para vocês
2: complementando isso, eu queria mandar um beijo especial para a caravana do Piauí, que tá sempre ali, <risos> repostando quando sai episódio novo do Pagode então todo mundo que veio dessa terra maravilhosa, chamada Piauí meu muito obrigada
0: fiquei ofendidíssimo que essa semana a gente teve reunião do Pagode né? uma reunião longa, inclusive e não te... Minas Gerais não figura entre os primeiros estados que ouvem o Pagode, pelo amor de Deus, que vergonha gente, vamos ouvir, né? ajuda nós aí Mas enfim, mais alguma coisa, Lucas, Maria Rosa? Senão, eu vou só reforçar mesmo aqui o agradecimento a todo mundo que tem acompanhado a gente, que tem mandado mensagem, críticas e elogios, enfim. A mãe do Lucas que manda panetone, a mãe do Leopoldo que faz pipoca pra gente gravar. Tudo muito bom, muito legal. né? É isso, né? (risos) (risos) Vamos começar o primeiro bloco então, porque se deixar a gente esculhando. A Terra do Meio é o bloco em que a gente aqui do pagode chinês coloca a China no centro do palco, recapitulando e explicando as notícias mais importantes da última semana. O bloco batizado em referência ao nome da China em mandarim, que é Zhongguo, Império do Meio. Bora lá. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, concluiu a inspeção à fábrica da farmacêutica Sinovac, responsável pelo desenvolvimento da vacina Coronavac comprada pelo governo de São Paulo. Porém, segundo o blog do Matheus Leitão da Veja, técnicos enviados da China teriam encontrado um considerável número de pontos fora dos padrões exigidos pelo Brasil. A agência visitou laboratórios, áreas de produção, armazenamento e logística da fabricante. O jornalista né, o Matheus apurou que os enviados brasileiros encontraram instalações modernas, mas com pontos relevantes que precisam ser corrigidos para que a certificação da vacina seja aprovada por aqui. A equipe responsável pela inspeção deve redigir um relatório e esse documento vai ser enviado ao Instituto Butantan, que é o parceiro da Sinovac aqui no Brasil. Né? Os pontos divergentes, então, vão precisar ser esclarecidos pelo Butantan em até cinco dias úteis depois do recebimento. Os testes da Coronavac estão atualmente na fase 3, que testam o nível de proteção do imunizante, mas ainda não há um prazo para a finalização dessa etapa. Na verdade, hoje que a gente está gravando no dia 15, o Butantan deveria ter feito uma coletiva de imprensa para analisar os resultados preliminares, mas como está havendo um número muito grande de infecções entre as pessoas que estão participando da pesquisa, né, placebo e vacinados, eles vão esperar um pouco mais para chegar ao número mágico de 150 ou 151, não sei... para poder pedir o registro definitivo da vacina, porque com os números preliminares só dá para poder pedir o registro emergencial. Lembrando, claro, que a Anvisa ainda não autorizou o uso da Coronavac aqui no Brasil, mas o governador de São Paulo, João Doria, já anunciou que a vacinação deve começar por profissionais da saúde, quilombolas, indígenas e idosos já no dia 25 de janeiro. Em nota revista, a Anvisa informou que está, abre aspas, atuando focada para favorecer o acesso às vacinas de Covid-19, fecha aspas. A agência disse ainda que não reconhece as informações publicadas por Matheus Leitão e que só reconhece o canal de comunicação com o próprio Butantan. Maria Rosa, a Anvisa negou nessa nota né, de que tivesse encontrado irregularidades ali. A gente vê que o o próprio Butantan preferiu dar um passo atrás para poder pegar números mais sólidos, né, estatisticamente mais válidos para pedir o registro definitivo da vacina. Mas é fato né, que... É, a gente está vendo aí uma questão, uma rusga entre o governo estadual de São Paulo, o governo federal, é, os, os funcionários da Anvisa, inclusive, chegaram a assinar uma nota na semana passada dizendo que não vão deixar a agência ser politizada. Queria que você desse aí um panorama para o pessoal que está ouvindo a gente de como está esse estágio, por que, que esses testes vão ser atrasados, como é que está isso aí?
2: É, Igor, realmente, sobre essa, sobre essa inspeção da Anvisa na fábrica da Sinovac, não temos como saber, o relatório vai sair... Provavelmente na próxima semana. Mas é isso. Eu quero trazer um pequeno panorama de como é que tá essa coisa que já virou uma novela, né? É, porque além dos, dos processos e dos protocolos padrões da Anvisa, é, um ponto que tem sido muito trazido, e principalmente essa semana, foi uma lei. E essa lei, e essa lei foi aprovada no comecinho da, da pandemia. E ela fala que a Anvisa ela tem 72 horas para avaliar. É um pedido de uso de vacina e isso baseado no registro de alguma agência estrangeira. Só que essas agências estrangeiras, elas têm que ser ou americanas, ou europeias, ou japonesas, ou chinesas. Então, essa lei foi aprovada no começo da pandemia e, por causa dela, é, o João Dória fez uma manobra é, logo após o, pa- o Eduardo Pazuello comentar sobre é, a necessidade de 60 dias para a visa liberar essa aprovação. Então, o João Dória, junto a Sinovac, junto às autoridades chinesas, preferiram adiar. É, o que eles iam fazer era pedir uma aprovação emergencial da vacina agora no dia 15, terça-feira, e eles preferiram adiar para pedir uma, uma aprovação definitiva da vacina só no dia 23. Então, fazendo isso simultaneamente com, em relação aos, às autoridades chinesas. Então, assim que o pedido fosse autorizado na China, e aí em 72 horas já se conseguiria ter essa vacina aprovada no Brasil. E agora, nessa segunda-feira, numa coletiva de imprensa, o João Dória anunciou toda essa estratégia que ia ser feita e tudo, mas logo depois a Anvisa já declarou que essa aprovação, mesmo com lei, não ia sair antes dos 10 dias. Inclusive, eles também questionaram alguns dos critérios chineses de aprovação, e principalmente em relação à falta de transparência, de quais são esses critérios para aprovação dessa vacina. E realmente é muito triste ver a situação que o o Brasil entrou, né? Eu acho que vale a pena até mencionar que também segunda-feira saiu uma matéria no The New York Times, uma matéria bem legal, e o título dela é Brincando com Vidas. O plano de vacinação contra a Covid no Brasil está atolado no caos. E realmente é bem isso mesmo, né?
0: Sem dúvidas. E só para lembrar, essa lei que a Maria Rosa menciona, que ficou conhecida como lei da Covid, diz que a Anvisa tem 72 horas para poder aprovar esse imunizante caso uma dessas quatro agências é, dê o aval para a vacinação em massa. E se não se manifestar em 72 horas, automaticamente o imunizante passa a ser permitido por aqui. Né? E para terminar essa notícia, e antes de pular para a próxima, eu queria só também pontuar que agora há pouco, enquanto um pouco antes a gente começar a gravar, o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista para o Datena, na Band, dizendo nas palavras dele, abre aspas aí, não vou tomar vacina, pronto e acabou", fecha aspas. Então, quanto outros governantes, né, outros líderes mundiais estão se oferecendo para poder tomar a vacina em frente às câmeras para incentivar o pessoal a tomar, que a gente vê todo esse toda essa confusão em relação a vai aprovar, não vai aprovar, ah, e a vacina de Oxford, quando é que começa a vacinar? E no mesmo
2: dia que é. a vacinação nos Estados Unidos começa, né? Então,
0: bastante emblemático, Muito. né, sem dúvidas. Bora para é a próxima notícia. Uma assistente editorial chinesa que trabalhava no escritório da agência de notícias Bloomberg, em Pequim, foi presa, acusada de colocar em risco a segurança nacional. É, o nome dela é Hei Fan e ela ficou muito conhecida né, por reportar direto de Wuhan logo lá no início da pandemia, ali finalzinho de janeiro, início de fevereiro. É, e, segundo a própria Bloomberg, ela teria participado de uma reunião de pauta em torno das 11:30 h 30 da manhã e desapareceu logo depois. Ela foi vista sendo escoltada por oficiais de segurança paisana. FUM ficou incomunicável por quatro dias até que a sede da Bloomberg nos Estados Unidos pediu esclarecimentos ao governo chinês e à embaixada da China em Washington. Só então, os oficiais de segurança confirmaram a detenção através de uma nota dizendo que ela havia sido detida. Vou abrir aspas aqui para ler a nota completa, né, quase toda abre aspas pelo Departamento de Segurança Nacional de Pequim, de acordo com a lei chinesa relevante, sob suspeita de envolvimento em atividades criminosas que colocam em risco a segurança nacional. O caso está sendo investigado e os direitos legítimos da senhora fã foram totalmente assegurados, assim como sua família foi notificada. A jornalista tinha uma carreira até de bastante destaque né, em veículos estrangeiros antes de se juntar a Bloomberg em 2017. Ela trabalhou para alguns canais de televisão, como CNBC, que é um canal que pertence à NBC, né? acho que a segunda maior televisão, rede de televisão dos Estados Unidos, a CBS News, Al Jazeera, que é do Catar, e ela também reportou para a agência Reuters. É, no sábado, no dia 12, a União Europeia cobrou as autoridades chinesas que demandaram que Fan recebesse assistência médica, se necessário, acesso imediato a um advogado de sua escolha e contatos com sua família. Os embaixadores da China em países da União Europeia responderam de forma até seca, dizendo se tratar de, abre aspas, um assunto inteiramente interno no qual nenhum outro país ou organização tem direito de interferir. Fecha aspas.
2: Igor. É, eu acho que aqui no Pagode a gente concorda que não tem nenhuma pessoa melhor para comentar essa assunto do que você. Então, gente, para quem não sabe, o Igor é um jornalista incrível e é justamente o que ele pesquisa lá na China e a gente sabe que a China realmente é um lugar muito complicado para se fazer jornalismo, desde jornalistas chineses até jornalistas estrangeiros que estão lá também. É, isso já foi reportado pelos Repórteres Sem Fronteiras, isso é um caso que ele já está, é, já é bem discutido e eu acho que, Igor, tu tem muita coisa interessante para falar sobre isso.
0: Obrigado pelos biscoitos, Maria Rosa. Como sempre. <risos> Muito obrigado. Mas, enfim, o assunto é sério, gente. É De fato, a situação para se fazer jornalismo profissional na China, que não seja né, associado a órgãos estatais de imprensa, está cada vez mais complicado, mais delicado. É, no início desse ano, início para metade desse ano, a gente teve jornalistas sendo expulsos da China, né, nomeadamente do The New York Times, do, do The Wall Street Journal, é, a gente teve jornalista, por exemplo, australiano, tendo que fugir da China por meio de uma operação na embaixada, que parecia cena de filme, assim, chegaram a ameaçar a filha de um jornalista é, da ABC, a ABC australiana, não a, a americana, né? E a gente vê que na mesma semana em que essa notícia saiu, né, é, falando aí sobre a Hazy Fan, a gente também teve um outro episódio lamentável em Hong Kong, que, que foi é, envolvendo Jimmy Lai, Jimmy Lai, para quem não conhece, ele é o publisher, né, o diretor de um jornal bastante famoso lá de Hong Kong, que se chama Apple Daily, não tem associação com a empresa de tecnologia, mas é um jornal bastante conhecido, bastante crítico ao governo chinês, ao Partido Comunista Chinês, melhor dizendo, e ele foi enquadrado aí na Lei de Segurança Nacional, acusado de conluio com um país estrangeiro para colocar a China em perigo. A própria redação do Apple Daily já tinha sido invadida lá em agosto por uma centena de policiais aí que revistaram HDs, levaram documentos, não ficou muito claro o que estava acontecendo. E eu acho, né, analisando essa notícia e vendo como a China tem se comportado nos últimos meses, é bastante provável que essa situação de desconfiança e antagonismo à China, após a pandemia de Covid-19, tenda a tornar a questão ainda mais delicada para estrangeiros que tentam reportar as notícias do país. O que é uma pena porque a gente já tem aí uma mentalidade um pouco atrasada, sobretudo aqui no Ocidente, de que jornalista tem que estar na Europa e nos Estados Unidos, isso é muito forte aqui no Brasil. Quando muito, colocam ali uma pessoa na Argentina para falar de América Latina inteira, mas a China é um negócio muito distante da gente e que representa cada vez mais um papel de destaque na nossa vida. né? Coisas Desde comprar alguma coisa no supermercado, até é, a gente analisar números macroeconômicos da economia do Brasil, por exemplo, a gente está ligado à China de alguma forma. É, se a China compra muita carne de boi, como aconteceu no ano passado, por conta de um problema com fornecimento de carne de porco, a carne de boi sobe aqui no Brasil. E as pessoas não ficam sabendo disso, porque não há jornalistas na China hoje. Né? A gente tem o Marcelo Ninho, que é o único correspondente é, sul-americano é, credenciado na China. Né? Ele é jornalista do Globo mas a gente não tem outras pessoas ali reportando, explicando para as pessoas o que está acontecendo e esse tipo de notícia, né, esse tipo de assédio, à atividade jornalística profissional, claro que deixa qualquer editor-chefe aqui no Brasil, qualquer diretor de imprensa com muito medo, né, porque, enfim, o jornalista vai estar tá lá associado ao veículo, mas está sujeito a esse tipo de situação. É torcer para melhorar logo, embora é, a esperança aí está se reduzindo a cada dia, né. Agora a próxima notícia. A gente vem cantando essa bola desde o início do pagode nessa semana, o presidente eleito Joe Biden deu mais um indicativo que Pequim não vai ter vida fácil mesmo com a troca de governo lá nos Estados Unidos. Ao anunciar o nome da escolhida para o cargo de representante comercial do país, o Joe Biden disse que vai atacar o que chamou de, abre aspas, práticas comerciais abusivas da China, fecha aspas. Quem desempenhará essa função vai ser a Catherine Tai, ela é filha de imigrantes taiwaneses, é fluente em mandarim e é ex-conselheira para assuntos comerciais na Câmara dos Representantes. De 2011 a 2014, ela também foi a responsável por verificar possíveis disputas litigiosas entre chineses e americanos na Organização Mundial do Comércio. Segundo Biden, Tai foi, abre aspas, a principal executora contra as práticas injustas da China e esta será uma das principais prioridades do governo Biden-Harris. Fecha aspas. O presidente eleito declarou também E, abre aspas, o comércio será um pilar crítico em nossa capacidade de se reconstruir e de implementar nossa política externa pensando na nossa classe média, fecha aspas. A guerra comercial entre os dois países já resultou em tarifas na casa dos bilhões de dólares e Biden já confirmou que não vai remover os impostos da era Trump imediatamente. Lucas não é que chega com uma surpresa, mas, de qualquer forma, a Catherine Tai, embora ela seja a pessoa que vai ser Ali, o ponto de contato do governo para supervisionar vários acordos comerciais, né? não vai ser só com a China. Então, por exemplo, o novo NAFTA, por exemplo, é, quem vai supervisionar ela, as trocas com o Japão, com a Coreia do Sul, etc. Mas o fato de ser uma imigrante de taiwaneses, é, filha de taiwaneses, né? fluente em mandarim, e é uma pessoa que conhece profundamente as práticas de comércio da China, dá um bom indicativo aí de qual vai ser o tom da política externa e da política comercial do governo Biden, né?
1: Com certeza, Igor. É, a expectativa de que o Biden ocupasse um papel de liderança no multilateralismo também sai reforçada, porque justamente a Catherine Tye trabalhava com os Estados Unidos no OMC. Isso é muito importante, porque a OMC atualmente está quase que inoperante, porque justamente o Trump não, não nomeou juízes. né Os Estados Unidos faltou na hora de decidir, e hoje a OMC está num impasse muito grande no mecanismo de decisões, o que faz com que todo o corpo jurídico e judicial do órgão esteja congelado. É, eu estou me referindo aqui ao Tribunal de Apelações da OMC, que depende um número mínimo de indicados para que possa funcionar, o que não acontece, porque o Trump decidiu não indicar de propósito para evitar que os problemas ou as situações entre China e Estados Unidos fossem decididos na OMC. Né? Inclusive a China e os Estados Unidos e a União Europeia tem então, um caso muito grande no OMC de decisão se a China é uma economia de mercado ou não. Decisão sobre é, o acordo, o protocolo de acessão da China na OMC de 2001. Não vou entrar nesses detalhes, até porque muito em breve a gente vai ter uma pessoa para comentar isso muito melhor num, num, num programa que a gente vai fazer, né? Eu não vou dar spoiler aqui. Mas só para falar um pouco da Catherine Tai, ela reforça que o Biden vai olhar para o OMC, ela reforça que o Biden vai contar com o apoio de pessoas experientes ligadas às universidades americanas ao Congresso americano. A Catherine Tai, que estudou tanto em Yale quanto em Harvard ela é realmente brilhante e é uma notícia que sai na expectativa da indicação de um embaixador ou embaixadora novo da, dos Estados Unidos na China a gente estava esperando essa notícia e eu falei para o Igor olha tomara que essa notícia saia para a gente comentar no próximo pagode essa notícia não saiu ainda então a gente traz a Catherine Tai porque também mostra que o Biden vai ocupar os espaços do multilateralismo com figuras muito fortes e mandando recados a Catherine Tai nesse sentido é quase como um John Kerry está sendo para o meio ambiente. Né? Então, o Biden está escolhendo as prioridades de política externa dele, colocando pessoas muito experientes é, e que mandam recados nessas posições. Sobre China e Estados Unidos, realmente, o Biden está focando em resolver os problemas, por exemplo, de migração, de perseguição a chineses nos Estados Unidos. Essa semana teve uma notícia muito grande, que foi a renúncia do William Barr. É, ele que foi o procurador do Trump, foi o attorney general do Trump ficou famoso por basicamente perseguir chineses nos Estados Unidos, ele saiu é, porque não aceitava mais enfim as discussões sobre o processo eleitoral, ele ainda que tenha elogiado o Trump, saiu. Então é, esse, esse esse lado mais doméstico de perseguição à China dentro dos Estados Unidos, o discurso de falar sobre China nas universidades, nas fundações que que está sendo tão feito pelo Pompeu, isso vai com certeza ir embora. Mas isso não quer dizer que o Biden não vai aumentar a pressão, ele vai aumentar a pressão desse jeito nos órgãos, nos fóruns multilaterais e voltando aos espaços que o Trump deixou para que a China ocupasse meio ambiente com o John Kerry e comércio com a Catherine Tai. A gente estava na expectativa de que talvez o Mayor Pete, que foi pré-candidato à presidência nos Estados Unidos e foi... É, candidato a, a partido né, democrata, nomeação democrata
0: Lucas, eu foi. sei que você chamou de Mayor Pete porque você não consegue pronunciar o sobrenome hum. dele mas nem americano consegue, viu Ah, é tão difícil, é, ele Burajad. sabe disso Buttigieg Buttigieg <risos> continua, desculpa o falar. Pete, Pete Buttigieg
1: ele sabe que o nome dele é difícil é Mayor Pete, e ele é um dos quadros mais talentosos do partido democrata hoje foi muito bem, né abriu mão nas primárias num momento importante para fortalecer o Biden foi muito estratégico e ele estava sendo cogitado para ser o próximo embaixador dos Estados Unidos na China. O que não vai acontecer, né, Igor? Parece que hoje mesmo, no dia que a gente grava o pagode, ele já foi nomeado secretário de transportes do, do Biden, né? É, que é uma área também muito estratégica, porque hoje nos Estados Unidos o, o discurso de que a infraestrutura americana está muito atrás da infraestrutura chinesa também é grande. Então você vê que realmente ele é um quadro muito importante, que inclusive foi cogitado ir para Pequim. Eu não duvido se o Biden indicar alguém desse desse naipe, né? para na Embaixada de Pequim, que com certeza é uma prioridade. Vamos lembrar que o Biden, quando era vice-presidente do Obama, fazia parte e reforçava aquela estratégia do Obama de ocupar os espaços na Ásia, o que não necessariamente significa uma trégua para a China. né? As operações, por exemplo, no Mar do Sul da China, feitas pelo exército americano, a decisão de mudar a marinha, uma frota da marinha do Oriente Médio para o Pacífico, foi uma decisão do Obama, junto com o Biden. Então não é que o Biden vai diminuir a pressão sobre o Pequim, ele vai aumentar o nível e vai diminuir um pouco a retórica para poder pressionar em outras frentes.
0: É, sem dúvidas é uma pressão um pouco mais sofisticada, né, Lucas? Você mencionou o Mayor Pitch aí, só para complementar a notícia. É, o, o, você falou que é um dos quadros mais qualificados do Partido Democrata, de fato é, ele tem 38 anos, foi ex-militar, vai ser o primeiro homem abertamente gay a compor um, um gabinete. A gente acabou de falar da Catherine Tai, né? mais um primeiro. Né? A gente tem o primeiro da Kamala Harris, tem a da Catherine Tai, agora a gente tem o primeiro é, do Mayor Pitch, que vai ser secretário de transporte. Mas eu queria só lembrar, e aí, Lucas, se você quiser complementar depois, é, os embaixadores também passam né, por crivos dos senadores. E o Senado provavelmente vai ter uma maioria republicana, a gente ainda não sabe porque tem duas disputas ali na Geórgia, que tem uma eleição estranhíssima de segundo turno para o Senado, mas que os republicanos são os francos favoritos. E, querendo ou não, né, ainda que o Biden não quisesse assumir essa retórica tão agressiva de tanta competição com a China, Quisesse voltar lá aos tempos pré-2016, talvez, de ainda tentar engajar ali a China em algumas discussões bilaterais. A gente vai ter um Senado republicano que vai fazer muita pressão e que, sem dúvidas nenhuma, não vai aprovar candidatos que tenham uma visão, não vou dizer nem favorável, mas até tipo assim, neutra em relação à China. Isso se tornou realmente algo bipartidário por
1: lá, né? E não faltam quadros do Partido Democrata que tenham experiência na China e que sejam duros em relação à China é uma questão dos Estados Unidos lidar com a ascensão da China é muito mais estrutural do que conjuntural né mas a forma faz toda a diferença aqui viu Igor eu não acho que seja relevante a China a estratégia de dupla circulação que o Xi Jinping fala tanto o novo plano com canal da China leva em conta a necessidade da China depender mais da China ou seja a necessidade de depender mais do mercado interno a necessidade de fortalecer o investimento interno na China, ou seja, dar uma freada no investimento externo direto que estava saindo da China, né? o Outward uh, Direct Investment, sair um pouco dessa lógica para focar mais no desenvolvimento doméstico. Então a China está também se adaptando a essa mudança de ventos, sabendo que o Biden vai sim querer participar talvez do RCP, com certeza vai querer ter a Catherine Tai discutindo é, o, os novos acordos né? comerciais, seja bilaterais, sejam regionais, seja na OMC. Então, é, realmente, o Biden vai levar o nível, mas isso não quer dizer que ele não vai sofrer pressão para também cobrar a China em alguns assuntos. Eu acho que muda a cobrança. Não vai ser tanto atacar o Partido Comunista quanto o Trump fazia. Vai ser mais de cobrar o governo chinês em relação a questões como direitos humanos naquelas regiões que a gente comenta às vezes, que é Xinjiang, Tibet e cada vez mais Hong Kong. Eu acho que a pressão vai mais para esse lado do que uma pressão é, para a ideologia do Partido Comunista Chinês que o Biden sabe como lidar com a China melhor do que o Trump, eu acho acho que o Trump deixa um legado muito de muito pouco resultado e muito trauma na relação China e Estados Unidos
0: Excelente, Lucas a gente vai finalizando então o nosso bloco de notícias agora a gente vai para o Gaokao esse bloco que traz curiosidades e contexto histórico sobre a China Uma das grandes metas do Partido Comunista era anunciar o fim da miséria na China já agora em 2020, né? E o governo vinha promovendo uma política até bastante agressiva nos últimos anos para gerar emprego e transferir renda por meio de programas de assistência social, mas muitos analistas previam que o objetivo não ia ser alcançado por conta do fardo econômico trazido pela epidemia de covid-19 ainda no início desse ano. Pois bem, o Xi Jinping anunciou que sim, a China cumpriu a meta e acabou com a miséria mas, essa semana, o Lucas vai explicar como a gente deve interpretar essa informação e qual é o histórico das políticas governamentais para reduzir a
1: pobreza do país. A bola está contigo, Lucas. No Galcao de hoje, a gente vai tentar responder a pergunta A China vai mesmo erradicar a miséria em 2020? E eu vou tentar também explicar para vocês porque eu acho isso importante, para a gente entender a China de hoje, a China dos últimos anos e para onde a China vai, do ponto de vista de planejamento econômico, estratégico, até inclusive de legitimidade do Partido Comunista Chinês. Por que erradicar miséria é importante nesse ponto da China? É uma estratégia de desenvolvimento? É uma questão de justiça? Como fazer isso? Quais são as políticas públicas que a China vem adotando ao longo dos anos e mais recentemente, de forma bem ambiciosa, para chegar no final de 2020? dizer que não existem mais miseráveis na China, é isso mesmo? É possível erradicar a miséria? Ainda mais um ano que a gente sabe que foi difícil para todo mundo, inclusive na China, não foi fácil, a gente sabe que no primeiro trimestre a China teve recessão é, naquele trimestre, o que não, bom, não, classifica, não se classificou como recessão, mas foi uma redução ali do PIB importante por um trimestre isso levantou muitas dúvidas e 2020 está chegando ao final, a gente está em dezembro, vale muito a pena a gente falar desse assunto. Bom, vamos lá. Em 2015, a China anunciou essa meta, bastante ambiciosa, eliminar a pobreza até o final de 2020. Cinco anos depois, depois de muito investimento financeiro, humano, político, na luta contra a pobreza, o prazo está se aproximando ao final. A China vai alcançar a meta? As declarações oficiais dizem que sim, não tem dúvida. Os documentos de uma recente reunião do Comitê Central do Partido Comunista da China, em outubro de 2020, Afirmam aí que a China espera atingir essa meta até o então, final de 2020. As estatísticas oficiais de pobreza da China mostram, realmente mostram que em 2019 a taxa de pobreza já tinha caído muito, caiu para apenas 0.6% da população, o que sugeriria que a meta de 2020 seria possível de ser alcançada, né? Mas ninguém esperava por 2020, apesar dos desafios aí, né, impostos pela pandemia. Todas as indicações oficiais, inclusive mais recentes, apontam para o sucesso dessa meta. Mas vamos ser honestos, as declarações oficiais da China, não são totalmente convincentes. Inclusive, estatisticamente, a gente tem que considerar que a imensa pressão política que existe desde o Pequim até as províncias, de cima para baixo, no sistema político chinês, acompanhou essa campanha de redução da pobreza. Né? Quer dizer, todo mundo estava sendo avaliado por base nessa meta. A gente sabe que a pressão política é muito grande, não necessariamente pelo voto, inclusive a China não é uma democracia, mas pela pressão política interna mesmo. Então, mais importante talvez do que as estatísticas serem precisas é a gente tentar entender se a China realmente conseguiu cumprir essa meta. né? A pobreza vai ou não ser eliminada? A eliminação da pobreza, em determinado momento, não elimina a pobreza como um todo. É importante a gente explicar isso. São duas razões. tá? Primeiro, alguma proporção da população vai permanecer vulnerável à pobreza. Qualquer variação climática de mercado de trabalho até microeconômica pode arrastar de volta essas populações para a pobreza. Né? O limite é sempre muito teno. Retrocessos individuais, né? doença, desemprego, choque coletivo, recessão, pandemias, podem e farão com que famílias voltam a cair na pobreza de novo. Em segundo lugar, mesmo que famílias sejam protegidas desses contratempos, né? a definição de pobreza, na meta da China, ela é bem discutível. Né? Com o tempo, com o crescimento econômico da China, e a evolução das normas sociais, dos padrões de vida, que antes eram vistos como não pobres, passaram a ser considerados pobres. O próprio desenvolvimento da China leva a esse paradoxo. Né? Esse é o caso em todo o mundo, bem como foi na China, onde a linha oficial de pobreza foi aumentada várias vezes no passado. E onde as discussões sobre o aumento da linha da pobreza e redefinição do conceito de pobreza estão sempre em andamento. É isso. Consequentemente, a eliminação da pobreza é na melhor das hipóteses pontual, efêmera. Né? Os líderes da China, eles estão é, realmente, eles consideram essas, essas dificuldades teóricas e práticas, né? Então, por que, que eles adotariam um alvo? Por que 2020, né? Um dos principais motivos é a legitimidade política, um compromisso aí com a justiça social que fortalece, a base moral que está cada vez mais importante para a legitimidade do Partido Comunista Chinês e dos seus líderes, especialmente o Xi Jinping. A promessa aí do, do, do Partido Comunista da China de eliminar a pobreza demonstra esse comprometimento com uma causa que seria ligada à ideia de comunismo na China, né? Que é cada vez mais contestada por uma sociedade que é consumista, etc. A, a promessa também está ligada diretamente ao Xi Jinping, que tem é, um histórico de alívio de pobreza nas outras regiões que ele já governou antes de ser o líder supremo da China, né? Outro motivo para a adoção dessa meta é muito prático. né? A gente sabe que as instituições políticas da China são estruturadas em torno de planos. Tem meta, tem número, tem data. Esse foi o caso historicamente durante, inclusive, o período maoísta, né? quando a China tinha uma economia planejada e continua sendo assim até hoje, apesar de ser uma economia de mercado. A China segue um ciclo de planejamento de cinco anos. Os planos quinquenais de cinco anos fornecem essas metas de políticas bem definidas que são comunicadas do centro aos níveis locais. O cumprimento dessas metas está vinculado à recompensa e penalidade. né? Então é importante seguir. A novidade do 13º Plano com o Kenal, que vai de 2016 a 2020, foi justamente a introdução de uma meta de redução de pobreza. O plano classificou essa meta como vinculativa. O objetivo de eliminar a pobreza foi, então, inserido diretamente com a mais alta prioridade no sistema institucional de implementação de todas as políticas da China. Isso combinado com a adoção de um impulso que foi no um estilo de campanha mesmo, né? que garantiu os esforços em todos os níveis de governo com promessas de resultados substanciais. Assim, ainda que possa parecer impossível eliminar a pobreza, no sentido mais amplo da palavra, a meta pode ser alcançada e provavelmente vai ser alcançada, em co... porque o conjunto de critérios é relativamente estreito e específico. Né? Uma leitura atenta dos documentos chineses leva à conclusão de que realmente é isso. A meta de, de pobreza da China para 2020 exige a eliminação de pobreza extrema, com base em uma linha de pobreza baixa e absoluta. Além disso, a meta se aplica apenas à pobreza em áreas rurais. Esse é um detalhe bem importante, né? Bom, vamos lá, um pouquinho de histórico. Desde o início dos anos 90, na era Deng Xiaoping, onde as reformas econômicas elas estavam, elas eram a saída por uma crise política muito grande, causada aí pela morte do Mao Zedong, pelas campanhas infinitas do mal e pela grande mobilização social que parou, basicamente parou o Estado chinês, A China voltou a se planejar usando os planos quinquenais que eram, de certa forma, maoístas, mas aí com com metas de reforma contínua. né? Então essa que é a era da reforma, ela ela é marcada por uma superação da miséria desde o começo. né? A China, no no início dos anos 80, tinha 800 milhões de pessoas abaixo da linha da miséria, como era definida naquela época. né? Ou seja, era uma linha da miséria ainda mais baixa do que hoje. No momento em que o Xi Jinping assumiu a liderança, 2012, o número de pobres rurais já havia caído para cerca de 100 milhões e a taxa de pobreza rural para 10% da população. Em outras palavras, durante o período de 30 anos, do início dos anos 80 a 2012, o número de pobres rurais na China diminuiu em cerca de 600 milhões. Essa é a história da China de urbanização, de desenvolvimento, que está mudando o mundo, né? Então, durante esses 30 anos, a China adotou uma série de políticas voltadas para o combate à pobreza, né? Foram várias, inclusive agrícolas, rurais, de urbanização, né? a pobreza rural diminuiu, mas também foi de forma desigual. né? Ela se tornou mais concentrada nas regiões onde o desenvolvimento chegou atrasado. Nas costas isso aconteceu primeiro, no interior da China isso aconteceu depois. E é isso que o Xi Jinping está tentando cobrir. As regiões onde o mercado e as reformas não chegaram tão cedo. Agora ele está fazendo essas campanhas ao estilo maoísta para chegar nesses rincões da China onde o desenvolvimento não chegou de outra forma ainda. À medida que as taxas de pobreza continuaram a diminuir, os pobres ficaram cada vez mais dispersos. Então também ficou difícil de achar esses esses miseráveis. Até aí que, em 2014, é criado esse plano de registro nacional de famílias pobres. Muito parecido, inclusive, com o registro único no Brasil. A gente que pensa que o Bolsa Família decorre de uma inovação até estatística, quer dizer... É difícil você encontrar a pessoa que está tão marginalizada da sociedade ao ponto de ser absolutamente miserável numa sociedade em desenvolvimento. É um paradoxo, a sociedade se desenvolve, você pensa que os de baixo vão chegar lá algum dia, mas eventualmente eles estão tão marginalizados que não resolve. Então, esse registro estatístico foi muito importante, foi feita uma pesquisa muito grande em 2014, em 290 domicílios, 128 mil aldeias em todos os países. É nesse nível que o planejamento chegou, né? Curiosamente, o número de indivíduos pobres registrados no final de 2014 excedeu a estatística oficial para o número de pobres daquele ano, 70 milhões. Aí você já vê a dificuldade de encontrar a miséria na China hoje, apesar dela estar presente, ela está dispersa. Né? Bom, mais importante do que a China cumprir ou não a meta é o que acontece depois, depois de 2020. A campanha de redução da pobreza vai ser interrompida ou mantida? As equipes de trabalho, os integrantes, vão voltar para as cidades? Eles vão deixar as vilas e voltar para as cidades, o planejamento vai nesse sentido? O registro, que eu comentei que é tão importante, vai ser interrompido, já que a miséria foi superada? E e, e será que esse plano vai ser substituído por uma nova estratégia? Bom, informações recentes sobre as propostas para o 14º Plano Quinquenal, que sai ano que vem, dão algumas pistas para a gente. A INS Informações até agora não tem nenhuma menção a uma meta de pobreza, o que sugere que a abordagem de campanha para trabalhar a pobreza, para reduzir a miséria, desculpa, não a pobreza, vai ser interrompida. Mas as propostas do plano até agora discutem coisas importantes, como a necessidade de manter o apoio a famílias vulneráveis, de continuar os investimentos no setor rural e de solidificar e aproveitar os ganhos recentes na redução da pobreza. Ou seja, a China lida com o fato de que realmente vai erradicar certa miséria em 2020, mas não vai parar por aí. Um outro próximo plano do quinquenal vai construir em cima dessa base outras metas de superação, não, não, não mais da miséria, mas da, da, da pobreza. Vamos lembrar que o plano do Xi Jinping para 2050 é consolidar a China como uma sociedade moderadamente próspera. O que é isso? É renda média para todos e alguns bilionários? é um novo padrão de desenvolvimento, é um IDH alto. Esse dia saiu o IDH mundial, o ranking do IDH, mundial do IDH. A China está exatamente atrás do Brasil. O Brasil caiu cinco posições em um ano e a China subiu inúmeras. Eu não sei, mas acho que foi mais de dez posições em um ano. Isso é impressionante. Como pensar um país de 1,4 bilhão de pessoas que tirou em 40 anos mais de 600 milhões de pessoas à miséria. Não dá para duvidar que eles não vão achar as últimas pessoas miseráveis. Agora o desafio é entender o seguinte o quanto o próximo passo é mais difícil, que é reduzir a desigualdade.
0: Obrigado, Lucas. Quando muita gente comenta e analisa a China aqui no Brasil, né, tendem a focar muito nessa questão geopolítica, né? Ou mesmo comercial, esquece dessa área, né? Que é e é uma pena porque assistência social seria um campo muito fértil para trocas de experiências entre os dois países, né? A China tem o Dibal, é, aqui no Brasil. A gente tem o, o Bolsa Família, tem inclusive uma conhecida minha do Lucas que fez uma pesquisa sobre isso, né de mestrado. Mas, em todo caso, esse foi o último galcal do ano. O Lucas volta em 2021, cheio de novidades para o bloco dele. Tenho certeza que nesse período aí sem gravação, ele vai ler um monte de coisa e vai chegar aqui com um monte de informação fresquinha. Hora de se Hora de dar umas risadas as forças dos perrengues e das situações engraçadas que os nossos ouvintes vivem lá na China. A história de hoje é do Gustavo Shimuri, que é advogado e relata o perrengue enorme do amigo dele que passou mal na China. Vamos ouvir
3: Lucas e Maria Rosa. Fala pessoal do Pagode Chinês, tudo bem? Aqui é Gustavo Shimuri e eu vim contar uma história para vocês pro Cilada. Em primeiro lugar, gostaria de parabenizá-los pelo trabalho, realmente um conhecimento extremamente necessário em, em português com relação à China, com opiniões bem fundamentadas de quem esteve lá, de quem conhece, então parabéns Igor, parabéns Maria, parabéns Lucas. É, a minha história, né, aconteceu em janeiro desse ano, então já devem imaginar como estava a China no começo da pandemia, já estava aquele momento de tensão e tudo mais, não sabendo bem o que ia acontecer, mas a história que se passa nesse período não é relacionada à pandemia. É, nós estávamos em Xi'an e nós íamos faz, Fizemos lá o passeio do cidade de terracota e no dia que nós íamos sair de Xi'an, o... A minha namorada acordou com uma torcicola enorme, é, Assustados, né? Fomos levá-la no hospital. Xião, uma cidade grande, enfim, não teve grandes questões com relação à ida no hospital, táxi e tudo mais. E chegando do hospital, o irmão dela falou que não estava se sentindo muito bem. Teve até comido alguma coisa e tudo mais. Pois bem, é... continuamos até que chegou no aeroporto e ele começou a passar mal. Aí decidimos, ah, chegando lá em Diandie nós vamos te levar no hospital. Só que nós chegamos em dia a dia, nós não ficamos na cidade de dia a dia, que é uma cidade grande, nós ficamos num vilarejo próximo da cidade. É... Acordou no dia seguinte, imaginamos que era uma infecção alimentar, tomaria alguns medicamentos e tudo mais e não teria não teria tido grandes problemas. Só que, é... conforme tomou os medicamentos, ele não melhorou. E aí, enfim, ficamos em dia a dia dois dias, não melhorava por nada, não conseguia comer, estava passando muito mal. Chegamos em Xangai, só que nós depois de Xangai ainda íamos para Hong Kong e depois ficar alguns dias em Dubai. Só que chegando em Xangai ele continuava não passando bem, levamos no hospital, continuou não melhorando e aí acabamos antecipando a volta dele, de invés de sair de Hong Kong e sair de Xangai, invés de fazer uma pausa em Dubai voltar direto para São Paulo. E aí chegando aqui se melhorou, resolveu e tudo mais, mas só que foram ali alguns 3, 4 dias de muita agitação até conseguir resolver tudo, enfim, vê-lo bem, porque acabou perdendo muito peso e tudo mais. É, obrigado, espero ter ajudado aí pro, pro pagode chinês e é, parabéns e continuem com um bom trabalho. Valeu, tchau, tchau. É, ele não
1: contou pra gente o problema, certo? <risos> É... <risos> o problema é um problema bastante comum, né, Igor? E eu não tô falando Nossa, do Igor porque... à toa. O Igor sabe que muitas das minhas ciladas na China têm envolvimento com essa história. Você acha que é uma doença misteriosa? Na verdade, é uma doença muito famosa, muito conhecida. Qual que é o problema, Padilha? O problema é caganeira. Quer dizer, o problema. <risos> o problema é que. O problema é que é, é assim... é, a gente é. não tá acostumado com. Com a comida chinesa, né? Eu, eu comi um, um bauzinho ali de, de carne de porco, coisa mais comum na China. E passei três dias torto. Minha cara ficava torta. Eu fui cortar o cabelo com o Igor. Eu ficava deitado assim, na hora de cortar o cabelo não conseguia levantar. Bem, bem travado mesmo. Quer dizer... Suado. Suado. Oh. Eu sei muito bem do que se trata, né? É a falta que faz um remedinho. Tomar uma anita antes de ir pra China. É bom tomar, né? Pra matar as lombrigas. Pra não levar a lombriga junto pra, pra China. né?
2: recomendações do pagode, floratil na bolsa, levar um estoquezinho e moseque,
1: porque lá na China
0: eu e o Lucas ficamos abaixo de pra Zó e moseque exatamente, você vê né, a Anitta serve pra isso, não serve pra covid, viu gente ao contrário que vocês estão vendo aí no Twitter, a Anitta serve pra isso e pra cantar também, mas aí é outra Anitta de qualquer forma o o Lucas teve esses perrengues mesmo lá na China, o Lucas tem uma questão também com pimenta, né vou, vou explanar, viu Lucas quando eu tava lá na China, eu não como prato apimentado, não tô acostumado. E o Lucas começava a comer e ele sua bicas, parece desenho animado, assim. Ele começa a secar a testa. Então, pra ver se a comida era apimentada ou não, era só ver como que tava o rosto do Lucas. Se tivesse uma de suor, era Pior que era ele apimentado. gosta,
2: né? O pior de tudo é isso. Não, ah, tem, é não tem vergonha é mas... de, de passar pra situação
1: Mas o mais engraçado dessa história Na verdade é o, é o seguinte Eu conheço o Shimuri, ele é meu amigo E eu conheço quem tava com ele na viagem Então agora toda a nossa audiência Vai saber enfim Que o cunhado do Shimuri teve na verdade problemas gástricos Que é uma coisa muito comum na China Ainda bem que ele veio direto para São Paulo Porque se continuar se tendo problema lá Às vezes você tá num lugar que não tem um banheiro Ocidental, você vai ter que Fazer um esforço de ginástica. Conta Olímpica, aí, Maria Rosa, né?
0: como é que é o banheiro na China, para os nossos ouvintes que nunca viajaram para lá? Não, tem primeiro... Com certeza que... que você passou por uma experiência dessa. Não,
2: gente, eu, eu posso falar que eu adoro, a escatologia temos aqui, né, no pagode também. Mas eu queria falar que eu acho extremamente ergonômico o jeito que os banheiros são na China. E é justamente porque... É. Não tem vaso sanitário, né? São vasos que ficam... É um... um buraco. cavam um buraco no chão e o vaso, ele é interno ali no chão. Então eu acho extremamente ergonômico. Eu acho que é uma boa prática que a gente talvez deveria aprender. Ah, maravilha. Pra, pra Agachamento, mim é quadríceps, eu tenho, malha, eu tenho, quadríceps, é tudo. para você que é classe ah, é, é maravilhoso. Inteira,
1: né? Agora é, para mim, maravilhoso. gente. Eu tenho duas janelas de disco, entendeu? Eu fui bem suave. Eu tenho, eu tenho uma saúde de 80 anos de é. idade. Eu não sei como que aqueles idosos chineses conseguem. Eu quero aprender com eles. Eu acho que deve ser uma coisa misteriosa. Eu sofri muito em banheiro na China. Mas, enfim, foi só uma vez que eu passei mal, né, Igor? Engraçado, as pessoas acham que passam mal comendo coisa difícil, coisa exótica. Cara, eu passei mal comendo a coisa mais comum da China, que é que pãozinho é com carne de porco.
2: <risos> e eu queria falar que eu nunca tive nenhum tipo desses problemas porque é piauiense. Então, eu já estou acostumado com buchada, sarapatel, tudo isso. Então, foi, ó, tranquilo.
0: É, mas você tá falando aí de banheiro da China ser ergonômico, eu vou contar a história aqui de uma amiga minha que não ouve acaba. o nosso Não acaba, <risos> a escatologia chamada... não acaba. Não, é a hora a gente de começou, minha filha, abriu as portas do inferno, eu vou contar. É, uma amiga minha que viajou comigo, estudou comigo lá na China, Isabela Fortini, Ouve a gente... Ó, oh, Isabela, tô contando, viu? Ela foi... <risos> ela, ela foi pro... A gente tava a gente, esperando... Né? O, o, o trem bala é, de Xangai para Pequim tava com ela, inclusive, a gente tava na estação lá em Xangai esperando, e ela foi num desses banheiros e ela nunca tinha visto um banheiro é, chinês na vida, não sei nem se é chinês, porque eu já vi isso na Tailândia também, mas enfim, nunca tinha visto desses banheiros que é um buraco no chão ela foi lá no banheiro, o negócio tava imundo e como se não bastasse ela tava lá fazendo os negócios dela o vaso estava entupido ela se escorregou e enfiou o pé dessa privada isso não é uma cilada isso é uma tragédia é uma tristeza é é É transporte
2: em versão Tailândia, sabe?
0: (risos) Meu Deus. Então, Maria Rosa, antes de falar que é ergonômico, que é prático, <risos> lembra que as mulheres têm uma anatomia diferente e que para fazer as duas coisas elas precisam se abaixar. E às vezes essas, essas situações acontecem. Machismo viu? também temos no oh Obrigada por me ensinar a fazer isso. <risos> Ai, ai, meu Deus do céu. Vamos encerrar isso aqui, daqui a pouco é só cancelado, viu? É, obrigado pela história, viu, Gustavo? E se você também já passou por uma situação divertida lá na China, ou mesmo aqui no Brasil, lidando com os chineses ou com a cultura chinesa, manda pra gente, é só gravar um áudio de até 3 minutos e enviar no nosso Instagram, pelo nosso canal oficial do Telegram. O link é t.me barra chinês. A gente tá esperando o seu relato. Valeu! Senhoras e senhores, mandarins e mandarinas, mais um episódio bem esculhambado do pacote chinês está chegando ao fim. E como você já sabe, é a hora das nossas recomendações. Minha recomendação de hoje não tem relação nenhuma com nenhum dos temas que a gente tratou. Na verdade, um amigo meu americano me falou sobre, eu vi semana passada achei interessante. Estou falando aqui do filme Flores do Oriente, que é estrelado pelo Christian Bale. Faz lá um papel de um agente funerário que precisa enterrar um padre em Nanquim em 1937. Só que quando ele chega lá, ele acaba se vendo forçado a, esc- a se esconder com prostitutas e crianças que tentavam se salvar da invasão japonesa. É uma história baseada num livro, né? O livro chama As Três Mulheres de, de Nanquim Foi escrito pelo Yang Ge Lin, E é falado em inglês e em mandarim o filme, viu? É, Tem lá seus problemas, né? Mas eu gostei pela ambientação histórica, né? Porque esse foi um dos episódios mais sangrentos, não só da China, como da Ásia como um todo. Vou chamar a Maria Rosa primeiro. Maria Rosa, o que, que você vai recomendar? E a última recomendação do ano. Tem que ser boa, hein?
2: Boa. Igor, esculhambar do nada. A gente tá aqui em ritmo de festa. Eu, eu, a gente tá cantando música desde o começo do episódio, então, mas ainda bem que não ficou gravado, né? Mas, Igor, a minha recomendação, na verdade, vem de listas de final de ano, eu tava vendo, eu sou muito maluca por música, eu tava olhando essas listas de 50 melhores discos brasileiros e tudo, e aí eu lembrei de um disco que eu eu já tinha recomendado quando, quando ele saiu, e a gente tava fazendo os pilotos do pagode e tudo. E o nome dele é Ideologia Chinesa. E é um disco que é um projeto do Lucas de Paiva, chamado Pessoas que eu Conheço. E é um disco aí para quem gosta de Marcos Vale, quem gosta de Disclosure. Então é, é um disco que traz, traz música eletrônica com um com jeito bem brasileiro. E com, e com referências muito chinesas também. Uma parte da família do Lucas de Paiva mora na China. Então ele fez esse disco durante viagens dele à China. E aí eu queria falar também dos nomes da, das, das músicas, né? Porque eu achei essa parte mais interessante também. O disco é incrível, na verdade. É, para quem, quem gosta de música eletrônica, para quem gosta de House Music, de disco, ele é, um, ele é uma ótima pedida. Mas algumas, algumas faixas eu adoro, como, por exemplo, o House aprovado pelo governo. Eu acho essa ótima e o nome também. E, o, e a Han Joe também, que é a maior, fa- a maior faixa do disco, também é incrível. Então fica aí minha recomendação para me manter aqui como a pessoa descolada do, do, do pagode, que não recomenda sua Descolada e cheia de
0: referências, porque, gente, meu conhecimento de música é medíocre, assim, a Maria Rosa falou das referências do menino, eu não conheço ninguém, Maria Rosa, eu não sei se é porque você é hipster, ou porque, de fato, eu sou ignorante. Talvez as duas coisas. Eu acho que é mais próximo seja as duas coisas. Incrível, né? Esse pagode tem... Um nada, massacre, massacre de nanquim, tem <risos> música hipster, tem, tem gente aí se ferrando no banheiro, enfim. Tem musicazinha Lucas, eletrônica recomendar? de falada também. Pois é.
1: Vai lá, Lucas. Recomenda. Salva aí esse episódio. <risos> gente, ainda bem que a minha recomendação é séria. A gente brinca muito aqui, mas a gente fala muita coisa séria também. Senão a gente não aguenta. Quer dizer, é importante pra quem ouve pra gente rir, porque, enfim, as coisas são trágicas, 2020 não foi ano tão fácil, mas eu vou encerrar falando de futuro Esperança e citando aqui um estudo muito legal, coordenado pela Tatiana Rosito, do Centro Empresarial Brasil-China, saiu no finalzinho de novembro, se chama Bases para uma Estratégia de Longo Prazo do Brasil para a China, está em português, em inglês e em mandarim, está no site do Centro Empresarial Brasil-China, um trabalho muito interessante que faz uma análise de conjuntura muito legal para quem quer fechar o ano de 2020 tentando entender o que aconteceu nesse ano e pensar como o Brasil pode se relacionar com a China de uma maneira mais produtiva, mais interessante, integrando mais cadeias é, empresariais, inclusive pensando em agenda ambiental, pensando também é, no, na sofisticação das commodities. Esse é um estudo imprescindível, é muito realmente interessante, está no site do Centro Empresarial Brasil-China também, é, a gente sabe que tem pessoal lá que escuta a gente, também queria aproveitar para agradecer e dizer que o trabalho deles realmente é impecável, fazem muito pela, pela relação brasil-china esse estudo é um exemplo. De...
0: Obrigado, Lucas. Ah, gente, esse é o nosso último episódio do Pagode agora em 2020. Eu vou sentir falta do Lucas, da Maria Rosa, durante as nossas férias, né? Mas não precisa se preocupar, porque vai ser um pequeno ato, né? E nesse período a gente vai soltar alguns conteúdos extras por aqui. Semana que vem a gente estreia o Fundo de Cantão. Esse nome brilhante, que veio do nosso diretor, o Leopoldo Cavalcante. Vai ser o nosso programa de entrevistas, que vai contar com uma convidada especialíssima. O Lucas já deu um pequeno spoiler aí ao longo da gravação. Vocês já devem saber quem é, quem acompanha aqui sempre tem uma ideia de quem pode ser, né? Mas de qualquer forma é surpresa, segue lá a gente pelas nossas redes sociais, que a gente já conta quem é e fala um pouco mais sobre esse programa de entrevistas. A menos que algo muito grande aconteça, o programa regular volta no dia 21 de janeiro. E lembrando sempre, né, o nosso podcast é uma produção da Rescafá, que é em associação com a Observa China. A direção e edição é do Leopoldo Cavalcante. Se você quiser entrar em contato com a gente, nosso endereço de e-mail é contato, arroba pagodechinês.com.br E você também pode falar com a gente lá no nosso Instagram, no arroba pagodechinês. Também tem o nosso perfil no Telegram, já mencionei, mas é t.me O nosso último programa do ano é esse aqui, ó. Um segundo vale uma grama de ouro, mas uma grama de ouro pode não comprar um segundo. Até 2020, pessoal. Feliz Natal, Feliz Ano Novo. A gente se vê no ano que vem. Tchau.